0: Tardes Andalucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están en Málaga esperando la calima? Todavía no se nota mucho. Tampoco será como la que conocimos el año anterior. Primera historia: la futura píldora masculina. Esta posible píldora anticonceptiva. Será administrada en una única dosis oral Será una pastilla, imaginamos Antes de mantener relaciones sexuales Y no afectaría ni a la eyaculación Ni al comportamiento sexual del hombre ¿Pero genera algún recelo? Nos preguntamos De momento solo se ha demostrado en ratones Pero este estudio abre puertas Y nos deja más cerca Del tan esperado anticonceptivo masculino bueno, será nuestra primera historia de hoy, nos detendremos aquí. Y segunda historia, hace unas semanas asistimos a la presentación de resultados anuales de las entidades bancarias que arrojaron beneficios récords para los bancos impulsados por las subidas de los tipos de interés. Las asociaciones de usuarios de banca critican que las entidades hayan repercutido de inmediato sobre sus clientes la subida del Euribor, que cerró enero, como saben, en el 3,33%, y hayan encarecido los préstamos, pero claro, no ocurre lo mismo con los productos de ahorro. El Banco de España ha tenido que habilitar un sistema de cita previa ante las largas colas que se han formado en los últimos días en sus sedes para comprar títulos de deuda pública. La página web del Tesoro se ha llegado a colapsar por la gran afluencia de inversores al reclamo de las últimas subastas que, en el caso de las letras del Tesoro, a un año se han colocado a un tipo de interés del 2,98%. Así que hoy explicaremos de dónde viene ese furor por las letras del Tesoro. ...dos preguntas que nos hemos formulado... ...¿quién compra Letras del Tesoro... ...y qué posibilidades... ...tienen... ...de equivocarse... ...y entre otros asuntos... ...esta tarde les anunciamos que a las cuatro... ...vendrá a vernos la escritora Luz Gabás. ...el presente... ...es verdad que lo tenemos muy trillado... ...el paso... ...del tiempo nos da una perspectiva... ...para mirar las cosas... ...para mirar con detenimiento nuestra historia y aprender. Así que de todo eso hablaremos con Luz Gabás. Bienvenidos a La Tarde.
2: Unforgettable, that's what you are.
0: Hoy, aniversario de la muerte de Nat King Cole, año 1965, inolvidable este Unforgettable. Bueno, el primer fármaco anticonceptivo se comercializó en Estados Unidos, algo también Unforgettable, inolvidable, en agosto de 1960 y llegó a España y al resto de países en el 61 décadas después ha experimentado la píldora anticonceptiva femenina indudables mejorías en cuanto a los efectos secundarios, pero bueno, sigue conservando esa etiqueta de hito, ¿no? ya que permitió por primera vez a la población femenina planificar su maternidad pues hemos conocido hoy, ya tenemos casi aquí, a punto de salir de un laboratorio, la primera píldora anticonceptiva para hombres. Aún no está lista, pero el anuncio se pone sobre la mesa y pone el hecho de que sean los hombres los responsables de evitar... La concepción en una pareja. Mesa de redacción Javier Moreno. Bienvenido. Buenas tardes. Hola
3: Mariló. Muy buenas tardes. Un asunto que además no no es baladí, ¿verdad? Lo conversábamos uh -huh. esta, esta mañana en absoluto y abre un debate interesante sobre la responsabilidad. ¿Quién la va a tener ahora en la anticoncepción? ¿No están? No digo están. Estamos dispuestos o estaríamos dispuestos los hombres a tomar la píldora, igual que llevan haciéndolo las mujeres décadas, pues el fármaco el está todavía en fase de ensayos, pero ya se anuncia que en ratones ha dado buenos resultados. ¿Cómo funciona? Muy básicamente, pues parece que es una molécula que inmoviliza los espermatozoides durante tres horas y se reduce la fertilidad, pero no se altera la función sexual. Se tomaría casi en el momento de tener la actividad sexual y esa fertilidad... Dicen quienes están investigando, se recupera al día siguiente, así que no hay ningún tipo de problema. A mí me da la impresión, ahora vamos a, a preguntarlo, de que eh, Marilo parece bastante menos invasiva, ¿no? Y bastante menos uh -huh. molesta eh, de tomar de lo que es para las mujeres la píldora todos los días del mes durante todos los meses del, del año. Así que, bueno, nos ha llamado mucho la atención, todavía no está lista, pero, pero prontito. ¿Nos la, ¿Nos la tomaríamos? ¿Se la tomarían los hombres?
0: Qué pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la pregunta. <risa> esa es hoy la pregunta. Doctor Claudio Álvarez, vamos a charlar con él, es ginecólogo, director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg de Málaga. Doctor Álvarez, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, buenas tardes, Milo. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, esa es la pregunta que lanza Javier. ¿Se la tomarían los hombres? ¿La dejamos en el aire? Porque probablemente en el, en el deseo eh, de todo el mundo... Será que sí, ¿no? De, de nosotras y pro, por supuesto de, de los médicos,
4: ¿no? Ah, a ver, yo creo que esa pregunta eh, no me corresponde a mí contestarla, no, 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 pero no sé. sí, el, el hito importante de esta noticia uh -huh. es que cambia un poco el paradigma de la anticoncepción. Eh, en general, eh, los anticonceptivos o son de barrera o son hormonales. En el caso de la mujer me refiero, eh, la barrera, eh, el diu, perdón, el, el preservativo, el preservativo femenino, etc. Y los hormonales, los anticonceptivos, que yo conocemos, como bien decía al principio, que marcó un hito en la década del 60. En el varón, los anticonceptivos son también de barrera y.. Los hormonales es una línea de investigación que lleva años y años y años porque la producción de los espermatozoides es un poco compleja, por lo tanto, más difícil de tratar con una hormona y si, más difícil de inhibir y más difícil de revertir porque la gracia de los anticonceptivos es que, tiene que ser el método tiene que ser eficaz y también tiene que ser reversible porque yo no siempre voy a querer no tener hijos. El hito de la noticia es que se ha demostrado que un fármaco o una molécula inhibe una enzima en los espermatozoides, que se llama adenilciclasa, que, que es la que participa en la movilidad de los espermatozoides. Entonces, es, es un, primero, no es una hormona, esa es la gran ventaja. Uh -huh. Y esto es lo que permite que en el momento en que se planifica el acto sexual, y quiero tener esta concepción, entonces me tomo la pastilla esa, los espermatozoides van a dejar de moverse, lo que no va a interferir con la libido ni con los niveles de hormonas, nada, solo que los espermatozoides no se van a mover, ¿vale? Y que eso es reversible porque cuando empieza a pasar el efecto de la pastilla o del fármaco, se empieza a recuperar la movilidad de los espermatozoides.
0: Claro. ¿Vale? Eso explica, doctor, que, claro, en nuestro caso, que tomamos una píldora que, bueno, siempre ha sido tildada de bomba hormonal, ¿no? Claro, no pueda ser eh, este mecanismo porque nosotros no tenemos que parar ningún espermatozoide, ¿no? Eh, claro, no, no podría tener una píldora para la mujer eh, que fuese eh, como esta por, por mecanismos biológicos, ¿no?
4: No. Porque, como digo, el, 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 el funcionamiento es distinto. Claro. Lo que hace la píldora en la mujer es evitar la ovulación. Es un proceso que eh, empieza, eh, eh, generalmente se reactiva cuando baja la regla. Uh -huh. Entonces, lo que hace la hormona es inhibir los estímulos que llegan al ovario para que la mujer ovule. Y eso tiene que ser, por eso tiene que ser algo permanente, ordenado, uh -huh. todos los días. Uh -huh. Porque si un día a la mujer se le olvida la, la píldora... Eh, el cuerpo es inteligente, empieza a funcionar inmediatamente y ahí están los fallos con la anticoncepción o con la píldora anticonceptiva. En cambio, esta otra forma es eh, es como darle un golpe al espermatozoide, dejarlo knockout, quieto, un par ¿no? de no, horas, puede quieto, parado. Ah, eh, así es, claro. así es. Uh -huh. Y ese efecto sería reversible. Ese es el gran el gran hito, digamos. Ahora, sí. esto está, se ha demostrado que es eficaz eh, mm. y que no produce efectos secundarios en ratones. Entonces claro. ahora viene la fase de estudio en humanos y la gran ventaja o, o le, el, el factor esperanzador que tiene esto es que eh, eh, hoy en día hay varones que tienen una enfermedad genética que se caracteriza porque esta enzima no funciona y esos varones son infértiles porque sus espermatozoides no se mueven. Uh -huh. Y no tienen más efectos secundarios. Es decir, cuando falta esta enzima, porque uno podría decir, oye, me voy a tomar esta pastilla, vale, no voy a dejar embarazada a mi pareja, pero a lo mejor esta pastilla me va a producir otros efectos secundarios que todavía no se conocen. Entonces se ha estudiado a estos varones que tienen esta mutación y se ha visto que ellos viven una vida normal sin problema. Lo único que sus espermatozoides no se mueven, vale. Entonces ahí es donde está la tranquilidad o la esperanza de que esta pastilla no produzca efectos secundarios indeseables en el varón. Claro. Pero eso está por verse todavía.
0: Claro, yo estaba pensando en el ensayo clínico. Claro, el ensayo clínico de un medicamento como este, ¿cómo se hace ese ensayo clínico? Porque claro, el error está en que la persona con, con la que pruebas se puede quedar embarazada.
4: No, no, porque no, no, existe, el, 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 no ¿no? No, porque la prueba porque te es... tomas
0: la píldora y el ensayo en humanos, ¿cómo se hace? No sí, es igual, eh, se, se claro. toma la
4: píldora.
3: A mí se me está ocurriendo Mariló, ¿cómo se hace? Eh? <risa> A, ver. A mí se me está ocurriendo <risa> sí. con una muestra, A me ver. imagino, con una muestra de semen en, sí. en el microscopio y viendo que los espermatozoides están no se ahí, mueven. están ahí ah, dormiditos, ¿no? Vale, vale, bueno. Probablemente porque, cómo es el ensayo clínico en esto, ¿no? Es en la práctica, le... en la práctica o en, o en laboratorio, ¿no?
4: <risa> no, no. El, 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 el ensayo va a ser seguramente, eh, se verá cómo está el espermiograma antes de la pastilla. Una vez tomada la pastilla se volverá a evaluar el semen y a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas se volverá a otra muestra de semen y hasta que se sacarán las medias, las vidas medias de los espermatozoides y se verá cuándo empiezan a moverse nuevamente, cuándo
3: se recupera,
4: etc.
0: Qué interesante,
4: Javier. Mm.
3: Doctor, ¿y por qué han tardado tanto en, en, en sacar o, potencialmente una píldora de este tipo? ¿Ha habido otras vías de investigación que no fueran la de, digamos, paralizar a los espermatozoides? Porque la píldora femenina llegó en los años 60. ¿Por qué tantísimos años después?
4: Porque eh, eh, hasta el día de hoy la verdad que el, el, probablemente yo he buscado el, 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 el documento original, pero generalmente estas cosas son casualidades, porque como hablaba antes, la, la mutación esta de la y clase esta, existe vamos, yo la estudié en la facultad eh, entonces fue un día que alguien dijo oye, pero si estos pacientes son infértiles y es, si nosotros bloqueamos esto y encontramos el fármaco que bloquea esta enzima a lo mejor, y, y así empieza a día de hoy el, varón, eh, eh, el tratamiento hormonal en el varón es, es complicado. ¿Por qué? Porque yo, para bloquear la producción o la función del testículo, a día de hoy, generalmente, el testículo tiene dos funciones, producir espermatozoides y producir testosterona, que es la hormona masculina. Y a día de hoy no existe una, un medicamento que yo le, que le puedo dar al varón o que le pueda dar al varón, que me bloquee solamente la producción de espermatozoides y no me bloquee la producción hormonal. Ese es el problema. No
3: uh -huh. sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente, perfectamente.
4: Y además que la producción de espermatozoides, el espermatozoide, por ejemplo, que se eyacula hoy, empezó su proceso de maduración hace tres meses. Es decir, tres meses se demora más o menos el testículo en formar eh, un espermatozoide, por decirlo de alguna forma. Entonces, el mecanismo, el proceso es distinto al de la mujer. El de la mujer basta con que yo, eh, de hecho, el, la forma de actuar del, del anticonceptivo hormonal en la mujer es por dos días. Uno, bloquear la ovulación, es decir, el proceso de maduración de los ovocitos se produce, pero yo evito el último paso que es la ovulación, que es que cuando se rompe el folículo en el ovario y sale el, esperma, el, el óvulo. O la otra forma en que actúan las hormonas en la mujer es haciendo que el útero, el endometrio, la capa donde se va a implantar el futuro embrión, no sea mmm, fértil, por decir alguna forma. No, no sea un terreno fértil. Son las dos vías por las cuales actúan las hormonas en la mujer. En cambio, el varón es más complejo en ese sentido. Por lo tanto, los medicamentos que, que actualmente habían o, a, o se han ensay, ensayado en varones eh, es un efecto a largo... Eh, hay mucho tiempo de por medio y si yo quiero recuperar mi fertilidad es mucho tiempo también en el cual se demora en recuperar esa fertilidad. Es el problema.
3: Uh -huh, entiende. Y doctor, una, una, una curiosidad: ¿si estos medicamentos o este medicamento llega a tener efectos secundarios y, y se tiene que prescribir por un por un médico, esto quién lo haría? ¿Qué tipo de médico? No 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 estoy imaginándome a los hombres yendo al ginecólogo, ¿no? O el urologo? ¿Quién urólogo. ¿Quién prescribiría esto? Claro, no, ¿no? Sí. ¿Un urólogo? No. Ah,
4: no. Yo 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 creo que familia el, el, aquí si mm. los ensayos clínicos van bien. Eh, la fase 2, la fase 3, etcétera, eh, sí, si este medicamento se prueba que es eficaz eficiente y primero tiene que ser seguro, o sea, no puede tener efectos secundarios eh, importantes, primero. Y si eso es así, es una, va a ser un medicamento que va a ser dispensado eh, al principio, a lo mejor será por el médico de familia, el médico de cabecera, pero debería ser vendido de venta libre, digamos, o si no, no tiene sentido.
0: Claro. Uh -huh, uh -huh. Doctor, vaya clase de reproducción que nos ha dado usted sí. Magnífica, doctor Claudio Álvarez, ginecólogo y director médico del Centro Gutenberg en Málaga Muchísimas gracias por habernos explicado con detalle Cómo son los mecanismos, nos ha parecido muy interesante explicar también Cuál es la diferencia entre la píldora que tomamos las mujeres y, y la que está por llegar, ¿no? Así que mil gracias, un saludo
4: okay, A vosotros por la invitación
0: Bueno, pues ya saben que se han realizado muchos intentos de desarrollar anticonceptivos masculinos Pero por el momento ninguno de los fármacos ha logrado pasar a la clínica, a los ensayos Pero la novedad en este caso es que la investigación se ha llegado a cabo ya en ratones Y aunque se tienen que realizar ensayos clínicos Parece que estamos más cerca de la píldora anticonceptiva masculina. Tres y cuarto pasadas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Ya llega la feria de abril. Vívela con Saimaza. Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería
5: deciros algo. Os siento a todos, a todos. Como si fuerais mis hijos.
1: Hala, ya lo he hecho. Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Gente de Andalucía te invita este sábado a disfrutar un año más del Carnaval de Cádiz.
1: Gente de Andalucía quiere que vivas uno de los días grandes de este Carnaval declarado fiesta de interés turístico Internacional.
7: Conoceremos en directo la agrupación y la copla ganadora del concurso de letras Mayores Llenos de Coplas, convocado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y Caixabán.
1: Gente de Andalucía, este sábado 18 de febrero, desde la Peña La Perla de Cádiz.
6: Con el patrocinio de Caixabank. Mayores llenos de coplas. Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
1: Más Andalucía
6: Más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Furor con las letras del tesoro, ¿pero qué son? La subida generalizada de los precios, alimentos, energía hipotecas Está llevando a miles de hogares a una situación complicada para llegar a fin de mes y está motivando además una vuelta a los ahorros, no corren buenos tiempos para gastar y en los últimos días se han disparado, eh, se ha disparado de hecho el interés por las letras del tesoro. Y hoy queremos ahondar en ello, Javier, porque... Sí, porque están pagando mía, bastante ¿eh? bien, ¿no? Están ¿Sí? pagando ¿Sí? casi
3: el, el 3%, se ha disparado es. la, la demanda. Hemos leído últimamente que los productos de ahorro de la banca, que gana mucho dinero, no son muy generosos con los clientes. Y estas letras del Tesoro, eso sí, están generando mucha demanda. Se han visto colas para comprar deuda pública de forma presencial y no parecía, nos parecía de interés ofrecer un poquito más de información a nuestra audiencia y a nosotros mismos, por si estamos interesados sobre cómo funcionan, ¿no? Por, ¿Por qué este interés masivo frente a otros productos de ahorro? ¿Cómo funcionan, Mariló, las subastas del Tesoro, no? ¿Cuándo va a ser la próxima? ¿Cómo ha funcionado esta primera del año? Y sobre todo, ¿cómo se compran los títulos y si, y si es una inversión segura? ¿Te parece que, que nos interesemos un Me poquito más Me parece
0: que esto? sí, porque, claro, porque no sé, sobre todo, eh, quien está haciendo cola... Lo tiene muy claro, ¿no? O, o, o si se va a equivocar, en fin, no lo sé. Antonio Castelo es analista de mercado y analista bursátil de eBroker, Sociedad de Valores. Gracias por acompañarnos, señor Castelo. Bienvenido.
8: Hola, Mariló. Buenas tardes. No me llame señor Castelo, llámame Antonio. Bueno, que es pues
0: suficiente. Antonio. Pues Antonio y mejor que mejor. Bueno, ¿qué son las letras del tesoro? Antonio, punto número uno. Punto número dos, ¿por qué este furor?
8: Bueno, pues a ver, las letras del Tesoro son eh, títulos que emite el Tesoro, el tesoro Público Español, eh, el Estado, por decirlo de alguna forma, el Estado tiene que, que eh, financiar eh, su déficit, el Estado... Eh, gasta más dinero que el que ingresa uh -huh. y entonces esa diferencia, pues igual que nosotros vamos al banco a pedir un crédito, el Estado lo que hace es que emite títulos, entonces emite diferentes eh, tipos de títulos y las letras del tesoro son títulos emitidos a corto plazo, un periodo de 3, de 6, de 9 o de 12 meses, no más de 12 meses. Y por eso, eh, pues a un inversor que, que invierta en estos productos, pues le paga una rentabilidad que como bien decíais antes, pues está en el entorno del 3% ahora mismo.
0: Compramos, por lo tanto, deuda del Estado. Claro, deuda es lo que estamos, compramos.
8: Eh, claro, claro, estamos uh -huh. comprando deuda del Estado y a una de las preguntas que, que os hacíais antes, eh, pues efectivamente entendemos que, que el Estado, el, la inversión en un activo que emite el Estado es completamente seguro. Porque, bueno, además, sobre todo desde que un Estado como España está dentro de la Unión Europea, eh, tiene de alguna manera no solamente ya el respaldo del propio Estado español, sino también de la Unión Europea. si os acordáis hace Diez, 12 años, la famosa época de la prima de riesgo, que todo el mundo uh -huh. preguntaba por la prima uh -huh. de riesgo, eh, qué pasaba, qué ocurría. Bueno, pues al final eh, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, eh, tuvieron que maniobrar para que países eh, muy endeudados en su momento, como España, Italia, Portugal, Grecia, eh, no tuvieran ningún problema que pagasen su deuda eh, pagándolo a un tipo de interés eh, mayor, evidentemente, que, que países que tienen menos menos déficit y, y por lo tanto, eh, menos riesgo, eh, pero, bueno, esto se, se entiende de alguna manera como una inversión completamente segura. Claro, no hay
0: riesgo, no hay riesgo, claro. que es lo que quería hacer claro. capi en ello, ¿no? ¿no? O sea, que el furor viene por ese 3% sin riesgo, ¿no?
8: Bueno, viene por eso, evidentemente, y porque al subir los tipos de interés eh, y, y bueno, pues empezar a, a tener ya unas rentabilidades uh -huh. razonables. No nos tenemos que olvidar que hace un año, un año y pico, las letras del tesoro estaban eh, un tipo de interés negativo. Es, eso decir, es importante, claro. Eh, eh, el, el inversor pagaba por, por tener su uh -huh. dinero eh, a buen recaudo. No y respecto de lo que decís antes de los bancos, pues hombre es verdad, los bancos ahora están ganando un buen dinerito, pero los bancos es verdad que han estado una de década prácticamente con tipos de interés de referencia cero e incluso negativo con lo cual eh, bueno ahí tenían muchos problemas para para, para obtener una, una rentabilidad o sea lo normal lo habitual es que los tipos de interés eh, estén por encima de cero eh, lo, lo ideal sería además que los tipos de interés estuvieran un poquito por encima de la de la inflación cosa que no está pasando o sea todavía tenemos la anomalía de decir bueno pues una inflación no sea, vamos a poner en el entorno del 6%, estar pagando un 3% quiere decir que una persona que invierte en un activo seguro, líquido, eh, como son las letras del Tesoro, todavía está perdiendo 3 puntos respecto de, de, de la inflación. Esto, pues bueno... Sí tendría que mejorarse, como Bajando la inflación, subiendo un poco más los tipos de interés. Y aquí estamos Marilo, en Marilón, otra cosa que también mmm, genera mucha polémica. Vosotros en los medios normalmente nos llamáis cuando suben los tipos de interés, uh, ¿lo que van a subir las hipotecas? Pues es verdad. O sea, que suban los tipos de interés no es bueno para aquellas personas que están endeudadas, no es bueno para el Estado que tiene que pagar más. ¿Para quién es bueno? Para aquellas personas que tienen sus ahorritos y que de alguna manera pues pueden de alguna forma recibir algo más. Por eso ahorritos que durante años los han tenido invertidos eh, al cero.
3: Antonio, el equivalente en un banco a estas letras del tesoro, ¿qué tipo de producto podría ser cuando un banco va a un ahorrista a meter dinero y te ofrecen diferentes tipos de fondos, diferente tipo de riesgo y por tanto diferente tipo de, de rentabilidad? ¿Cómo se están comportando los bancos ahora mismo con, un, con este tipo de clientes que van a buscar estas letras y que a lo mejor no son muy expertos en, en, en inversiones, no?
8: Pues vamos a ver, lo que ocurre Javier es que eh, para que un banco realmente le sea rentable eh, admitir eh, dinero de un particular y darle una rentabilidad pues tiene que estar hablando de una cantidad eh, bueno, pues, um, relativamente importante, ¿no? Bueno, relativamente importante, quiero decir o sea, eh, estamos hablando, de a partir de 10.000, de 50.000 euros, ¿no? Eh, ¿Qué producto? Pues normalmente los bancos lo que han hecho siempre ha sido eh, ofrecer lo que se llama el plazo fijo, es decir, al banco le llevas un dinero eh, 10 mil euros eh, se lo dejas 12 meses y al cabo de los 12 meses el banco te da una rentabilidad eh, por ese dinero que es lo que ocurre que los bancos a diferencia del tesoro público tienen también que cubrir una serie de coeficientes de inversión de coeficientes de caja de coeficientes de riesgo que lógicamente no pueden competir sobre todo en estos niveles de, de tipos de interés no pueden competir eh, bueno pues con, con un tesoro público que realmente no tiene tiene, no tiene esas no tiene esas necesidades entonces los bancos eh, para cantidades pequeñitas pues qué es lo que qué es lo que te sugieren pues no directamente a la letra del tesoro porque para ellos tiene un coste importante y le cobrarían al cliente una comisión importante en la compra de la letra en la custodia de la letra eh, cuando vence la letra eh, ahora mismo eh, pues, están empezando a se están empezando a mover eh, los depósitos bancarios a, a diferentes plazas pero para que os hagáis una idea, pues un depósito a un año eh, por una cantidad, pues entre 10.000 y 50.000 mil euros, pues están pagando en el entorno que diría yo del uno y medio. No creo que llegue al, no creo que llegue al dos. Uh -huh. Otra cosa, otra cosa que están ofreciendo son fondos de inversión en mercado monetario, que ahí es como si realmente eh, estuvieras comprando no solamente la letra que compraría el inversor directamente, sino otro tipo de, de activos de, 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 de deuda pública o privada. a ...muy corto plazo, eh, donde también eh, bueno hay que generar una serie de comisiones para pagarlo. Entonces, ahora mismo, por eso, eh, lo más competitivo en estos momentos, en el estadio que estamos ahora mismo, para un pequeño inversor, eh, pues es la letra del tesoro, porque realmente es muy difícil que pueda encontrar una alternativa... Eh, que le permita eh, tener una rentabilidad mayor desde mil euros, que es lo que es el mínimo para invertir en, en letras del tesoro.
3: Ahí están las colas, Mariló. Ahí están las colas. Ahí está sí, la explicación sí, sí, sí. a las colas,
0: ¿no? Totalmente. Un par de dudas. Eh, una duda que tengo es, ¿hay un importe mínimo? Me imagino que sí, Antonio.
8: Los, los mil euros que os decía, a mil ver, euros, de ¿no? las colas, a partir de eh, mil, mil euros. euros. Claro, pero eh, ahí también lo que os digo es que bueno que, que la gente tiene que hacer también algunos numeritos, porque claro, un 3% de mil euros es una rentabilidad de 30 euros bruta. no eh, Bueno, eh, hay, la gente tiene que valorar también si vale la pena eh, la cola. Eh, para tener por una inversión de 1.000 euros eh, una rentabilidad de, de 30, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, o sea, en las colas es porque, como hemos dicho, es un activo sin riesgo, como hemos dicho, es un activo eh, líquido, como hemos dicho, es un activo rentable, pero conviene también eh, que, que la gente no se ponga en la cola, eh, porque se lo ha dicho su vecina o su vecino, mm. eh, sino que sepa realmente que entiende que haga sus números. Eh, quizás eh, por una inversión de mil euros es que no vale, la pena, eh, no vale la pena hacer esto, pero a partir de ciertas cantidades, eh, bueno, pues sí que vale la pena hacerlo. Y, y luego lo siguiente que tiene que ver también eh, un inversor, un pequeño inversor, es si le vale la pena eh, hacer la cola en Banco de España, porque no hemos explicado todavía y no sé si tengo tiempo para explicarlo. El, el problema de las colas en Banco de España es que eh, a ver, Banco de España es una entidad que, que no es una entidad comercial como cualquier otro banco donde hay montones de oficinas. Eh, cualquier español puede tener en Banco de España abierta una cuenta eh, una cuenta individual, una cuenta particular que es una cuenta que sirve exclusivamente para hacer este tipo de, este tipo de operaciones. O sea, uh -huh. las colas son para abrir la cuenta porque luego eh, a la subasta eh, tú te apuntas eh, tienes que ir eh, eh, normalmente eh, te dan o sea te atienden la cantidad que pides y, y eso digamos te lo cargan en esa cuenta que has abierto un banco de España no entonces eh, a lo mejor eh, pues eh, cabe la posibilidad de ver otras alternativas que no es ir a tu banco que sabes que no te van a dar el producto porque realmente por una cantidad pequeña al banco no le es rentable y a ti probablemente tampoco y sí si que tienes alguna sí si que tienes alguna posibilidad Sí que, sí, que tienes alguna, sí que tienes alguna posibilidad, de, tienes alguna posibilidad de, eh, ¿cómo te diría yo? Pues de utilizar algún otro tipo de intermediario financiero. Pues hay una serie de brokers online eh, que ofrecen eh, eh, cuentas que se abren online a clientes que invierten en este tipo de productos. Evidentemente te cobran una comisión que no es tan grande como la del banco cuando vas directamente a la ventanilla, pero te hace eh, el, digamos, la inversión más cómoda que tener que ir al Banco de España esa cola. Ahora mismo, fíjate, en Banco de España me dicen que están dando eh, eh, para dos meses y medio tres cita para abrir la cuenta. Es decir, si, si, si se te han pasado tres meses eh, para abrir la cuenta en Banco de España sin hacer la inversión a lo mejor mmm, te sale a cuenta hacer la inversión a través de, de, de un broker online de estos eh, bueno, pues que, que tienes un coste sí, pero eh, bueno es bastante manejable. A lo mejor en vez de tener una rentabilidad del 3%, la tienes del 2 y medio, ¿vale?
0: Bueno, dependiendo de los ahorros, me imagino, ¿no? Eso va a no, depender no, de, lo tengo, que, claro. de lo que claro, claro.
6: Bueno, Antonio claro. Castelo,
0: muchísimas gracias porque, bueno, yo la verdad es que resultó un montón de dudas que tenía y sobre todo, como decía Javier, ya hemos entendido mejor el, el porqué de las colas. Antonio Castelo es claro. analista de mercados. Gracias, un saludo.
8: Marilo, gracias a vosotros y cualquier eh, cosa que queréis, yo creo que es muy importante explicarle a la gente claramente cómo funcionan muchos eh, productos financieros, eh, porque bueno, les ayudaría un poco a tomar decisiones y a comprender mejor eh, eh, qué gestiones hacen y qué pueden obtener de sus entidades financieras o ellos directamente.
0: Claro, sobre todo a lo mejor a no hacer cola por 30 euros, que es lo que. Por, ejemplo, más por claro. ejemplo,
8: por <ríe> ejemplo. Por
0: <ríe> <Te ríe> ejemplo. Gracias.
8: Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantado, adiós. Bueno, un adiós.
0: asunto más de la actualidad que llama nuestra atención, algo en lo que cualquiera de ustedes se habría fijado, o por lo que seguro se han quejado alguna vez, los orines de las mascotas en las esquinas, en su puerta, en las ruedas del coche. Bueno, pues verán, en el Ayuntamiento de Almería ha comenzado a aplicar en las farolas de varias calles una sustancia para evitar que los perros se hagan pipí. En ellas y no sé si está siendo efectivo o no, Javier.
3: Yo creo que sí según nos han contado, ahora vamos a saber algo más una sustancia que es inocua para animales muy efectiva, son farolas en para el que conozca Almería en, en calles como Padre Méndez, Calzada de Castro Guadarrama, en pleno centro y tienen desde hace unos días un color distinto en la parte de abajo, el motivo pues un producto que aplica el ayuntamiento para evitar que el perrito levante la patita y se haga su, su pipí, es una manera de intentar mantener limpia la, la ciudad, hay que recordar que la ordenanza municipal de almería ya obliga a los dueños de los perros no solamente a recoger la caca sino también a limpiar con agua y con vinagre o con lejía el orín de los de los animales pero no todos cumplen eso ya lo sabemos no hay que recordar cada farola cuesta casi mil euros no y el proyecto mm. quieren extenderlo a toda a toda la ciudad de almería
0: margarita cobos es concejala de sostenibilidad ambiental del ayuntamiento de almería qué tal bienvenida
7: hola qué tal muy buenas tardes encantada cómo está
0: funcionando margarita
7: bueno, pues la verdad es que hasta ahora que empezamos a hacer este tratamiento en noviembre aproximadamente con las primeras farolas del barrio de Nueva Andalucía, que es el barrio por el que hemos comenzado, las calles que ha nombrado muy bien Javier, Carza de Castro, Padre Méndez, ya habíamos, habíamos empezado a tratar ese barrio y lo que estamos viendo meses después es que aquellas farolas por las que empezamos pues están siendo muy respetadas, Así que, bueno, eso nos da ánimo a, a terminar el barrio y a continuar con el producto. Como bien ha dicho Javier, cada farola vale en torno, puede costar en torno a mil
0: euros y, y todo lo que podamos protegerla, pues sin duda lo vamos a hacer. Yo leía esta mañana algunos mitos a desmentir como gente que ponía botellas de agua y esto es un mito urbano ¿no? porque decían que el animal se refleja en, en el agua y entonces ya pues no se para ahí a, a orinar. no El azufre el limón, el vinagre en fin, pero que todo esto se ve que no. Bueno, el azufre está prohibido y se, se ve que no ha funcionado, claro, claro No, no. Intentamos sobre todo el bienestar del
7: animal, ya sabéis que desde nuestra mm. ordenanza en Almería, que fue mm. una de las que salieron además con un gran consenso y pensando en el bienestar de los animales mm. no queremos que los animales pues tengan ningún riesgo en la calle de ahí hay claro. que nosotros el pipí pedimos mm. que lo limpien con agua y vinagre pero lo de la botella me has
0: dejado sí 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 <risa> dejado bueno pues bueno, yo leía esta mañana todo este tipo de, de parafernalias e historias no el evidentemente ya. está prohibido pero <risa> no. ha sido un remedio ¿eh? que esto eh, hay que contarlo sí. fue un sí. remedio no pero ya prohibido en España por suerte por la toxicidad con animales no javier
3: margarita que lucha no para un ayuntamiento el, el, el orín de los perros la, las cacas ¿les, les cuesta mucho dinero esto eh, la limpieza en educación con los dueños la fiscalización por parte de la policía local pues sí pues
7: sí javier la verdad es que sí porque nosotros entendemos que nuestros perros van donde quieren ir pero también es importante que lo eduquemos y que lo intentemos trasladar a zonas que no que no sean tan costosas como las farolas como las papeleras eh, nosotros tenemos una ordenanza en, en, la, que, en la que, por supuesto, eh, sancionamos eh, con una sanción leve, en torno a 120 euros, si eh, la persona propietaria pues, o bien no recoge la caca o bien no limpia el pipí. Como bien habéis dicho, pues no son todos los ciudadanos, pero es cierto que poquito no hace mucho daño y tenemos que entre todos cuidar porque, porque fíjate, a mil euros las farolas. farolas que es que inevitablemente el, el, orin, el perro se si orina una vez, ya sabéis todos que es una llamada, a, ...a él mismo y a otros perros más, así que acaban destrozándonos farolas eh, involuntariamente, pobre mío... ...pero pero bueno, pues tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano y ahora que tampoco éramos muy... ...no teníamos mucha esperanza de que esto pudiera funcionar, pero sí que nos hemos animado... ...porque estamos viendo que meses después eh, las farolas que las que le empezamos a aplicar aquellos meses de noviembre, de diciembre... Pues esas farolas siguen perfectas y todas las que le estamos dando ahora, pues bueno, pues pensamos que son garantía de una mejor conservación. Todo lo que podamos hacer desde uh -huh. el ámbito municipal, pues aquí estamos para que nuestra ciudad luzca bien.
0: Esta mañana leía que pueden acabar también los orines reiterados con, en cinco años con la vida de un árbol, por ejemplo, ¿no? que sí, hubiera podido sí, durar sí, sí. un siglo o sí, que sí, han sí. reducido los orines a un tercio la vida útil de, pues, de una señal de tráfico que puede costar 200 euros o de una sí. papelera que cuesta 250, ¿no? que no sí. son solo las farolas, ¿no?
7: No, 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 todos los mobiliarios, te lo confirmo, los mobiliario urbano. Eh, todo ello, fundamento mobiliario urbano, sobre todo papelera y farola, es donde más agravio vemos por parte de los orines. Y sí, hay papeleras que en, en dos años, incluso menos, se nos han venido abajo. Farolas que aproximadamente el mismo periodo. Intentamos eh, ponerles chapas por encima, intentamos reforzar, pero llega un momento en el que, en el que se te pierden. Y los parterres, pues. Así que se nos, también se nos agravan mucho pues, las zonas de Césped, las zonas de. Pues, con, esa, con, esa reiterado, mm. con ese reiterado pipí de, los, de las mascotas. Nosotros esperamos que los vecinos pues, que intenten hacer que sus mascotas hagan las necesidades. Tienen que hacer, que la ganen la vía. También hemos dispuesto de, de pipicanes, de parques caninos. En Almería tenemos más de 15 parques caninos y seguimos haciendo parques caninos constantemente porque son un reclamo y queremos nosotros también que sea ese refugio para que el animal pueda hacer todo lo que quiera y además de jugar, tenemos muchísimos parques caninos, como os digo, y seguiremos incorporando parques caninos para que los ciudadanos los vayan, vayan desviando sus animales a la hora de hacer sus necesidades, pues estos entornos que no son tan costosos, Luego, como, pues eso, pues como el lateral de una farola, como las señales, como bien habéis dicho, las papeleras… Y, y las zonas verdes que, que ya os digo que también están en mi competencia pues que, pues que también se ven muy agravadas
3: Estos son los barrios ¿no? de los propios vecinos y el olor el olor no la, la, el olor a orines, la caca ¿no? la... En fin, que es un poquito sí, de conciencia sí, sí. con tu bueno, propio y, entorno, y ¿no? Y nadie
7: olvide que si no se recoge en la multa, fuimos a un ayuntamiento pionero en la incorporación de la limpieza del pipí, que eso hasta ahora no teníamos constancia, no sabíamos si había un ayuntamiento, quizá en España que ya lo hacía. Nosotros fuimos a Almería, ya sabéis que llueve muy poquito y, y teníamos que insistir en, en hacer algo con los, con los pipí. Lo incorporamos en ordenanza y pedimos esa obligación, si no hay 120 euros de multa, limpiar eh, ese pipí con agua y vinagre y, y la caca también si no se recoge, 120 euros de multa Así que poco a
3: poco. Y que pisar una caca, Margarita, Marilo, no trae buena suerte. ¿eh? A no, pesar de no. lo que se dice. Sí, pero, pero si a mí me pasa, <risa> luego voy a comprar un
0: cupón. Margarita, como muchísimas gracias, concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería. La verdad, Javier, es que este es uno de los temas candentes de, de todas siempre. las ciudades que conocemos del sí, mundo. ¿eh? La verdad es que sí. 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 Javier, muchísimas gracias. gracias. Un
3: abrazo, un abrazo. Gracias, Margarita, y hasta, hasta, mañana, hasta mañana, Javier Moreno.
0: Gracias. Abrazo. Vamos con la foto
3: del día. Para mí la imagen del día es el rescate de una mujer y su bebé de una semana de vida del terremoto que ha arrasado Turquía y Siria. 200 horas enterrados. Nadie sabe cuánto puede aguantar un cuerpo humano para poder resistir sin comer ni beber y toneladas de escombro por encima de ellos. Pero cuatro héroes, cuatro bomberos de la Unidad Canina de Sevilla que han sido capaces de encontrarlo y sacarlo de una muerte segura. La imagen es la de estos bomberos y su perro entrando en la grieta del edificio derribado. Los cuatro bomberos son Julián... ...Chema, Leandro y Sergio... ...junto a sus perros de búsqueda y de rescate... ...Yetro, Dora, Fire y Leo... ...mi más profunda admiración... ...a estos grandes profesionales... ...que arriesgan su vida... ...para que los milagros se hagan realidad.
0: Nos sumamos a esa admiración... ...de nuestro fotoperiodista de hoy... quien es Francis Gómez?
3: Buenas tardes marido. ...pues la imagen de hoy la ha seleccionado... ...Manuel Olmedo para la tarde... ...es la tercera generación de fotoperiodistas... ...en su familia llevan más de 100 años... ...contando con imágenes en la actualidad... Es un fotógrafo con una larga trayectoria en medios gráficos. Diario La Razón, Andalucía, El Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Radio y Televisión Española, El Economista, entre otros. Aunque también ha trabajado en instituciones públicas, en agencias dependientes de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Sevilla. Su labor también abarca la publicidad y la fotografía corporativa.
0: Empiezan a llegar eh, nuestros rescatadores eh, a nuestro país, a Andalucía, a algunos de ellos... Eh... Desde luego con la mirada minada de horror.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Llega Ecológica Coc Foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental Talleres, show cookings, coloquios y mucho más Con la participación de chefs de la alta cocina Escuelas de hostelería, productores ecológicos Y cinco estrellas Michelin Los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contadero Más información y registro en ecológica Coq, gastronomía sostenible para cuidar el planeta desde la
9: cocina
0: Dos líneas de WhatsApp para que dejen sus mensajes, 670 94 15, 670-940-200, esto es Andalucía Pregunta. Hoy estamos con Rafael del Olmo, administrador de fincas colegiado, bienvenido Rafa.
10: Muy buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos y Estibaliz Martínez, mesa de redacción,
10: bienvenida. Hola, ¿qué tal Marilo? Eh, Muy Rafael bien. del Olmo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
9: tardes,
0: tío. Venga, vamos con lo ¿Vamos? primero, que
10: es un audio, si me permites, es y ahí está. Perfecto. Venga, lo escuchamos.
9: Eh, buenas tardes. Mire, yo tenía un local comercial alquilado de unos 25 metros y resulta que el inquilino ya ha terminado el contrato. Eh, debería de devolverle lo que es la fianza, porque es cierto, porque ha terminado, pero en el mes de marzo me hizo cambiar lo que es una puerta... ...porque las bisagras se habían deteriorado, se habían ido... ...él me dice que es por, por desgaste, por el tiempo... ...pero yo creo que ha sido por un mal uso... ...luego, lo que son las puertas de entrada... ...ha puesto una serie de pestillos... ...que vamos, que me han inhabilitado la entrada desde el exterior... ...tengo que entrar por una casa de vecino que es la... Eh, ...como puedo acceder al local... ...y esa es la única manera que tengo de entrar... Y, también eh, la vecina de arriba tuvo una avería de agua y me comenta de que esta le dio plaquetas de, de techo. Me, me explico. El techo es un falso techo porque es una vivienda antigua y se acopló al local comercial. Y se puso un falso techo con una placa cuadrada de yeso. Entonces dijo que le, le dio las placas estas para recuperarlas. Pero si el techo es de madera, la fuga de agua habrá hecho más destrozos, ¿no? Yo es que no no he accedido al techo para ver eh, si ha hecho algún daño más o algo, porque tengo que desplazar una escalera y no tengo medios para llevarla. Quisiera saber si a este hombre tengo que devolverle la fianza o que se quede ya tal como está. Venga, muchas gracias, buenas tardes. Uh -huh. Raúl de Arcos.
0: Muy bien, Raúl, pues vamos a ver qué contesta Rafa. Muy Adelante.
5: a Raúl. Ven, vamos a ver, eh, hay tres cuestiones distintas. En primer lugar hay que decir que la fianza hay un plazo establecido por la ley para, para devolverla o no, de 30 días, evidentemente cuando el propietario recupera la posesión del inmueble es cuando puede comprobar que desperfectos se han producido en el mismo y hasta ese momento pues no podrá decidirse qué es lo que hay que hacer. Pero de las tres cuestiones que plantea el oyente, en primer lugar el tema de las bisagras, pues las bisagras es una cuestión que habrá que que visualizar y que habrá que ver si realmente están causando un perjuicio de, de, del acceso al inmueble y, consecuentemente, puede descontarlo de la fianza. La otra cuestión es la de las placas. La, las placas eh, que nos cuenta la, el siniestro que presuntamente ha originado este, este problema pues será responsabilidad del propietario que vive arriba del eh, local, pero no responsabilidad del arrendatario. y Por lo tanto, no en, en principio, tal y como ha descrito el oyente, el problema no mm, podría descontar nada de la fianza constituida eh, como consecuencia de los daños que ha provocado el piso de arriba. Y la otra cuestión era bisagras, placas y la primera no me acuerdo ahora. Mariló, ¿me la podés recordar, por favor?
0: Sí, la bisagra que eh, decía que. La ya la hemos examinado. Sí, lo siguiente no sé. No Había sé otra cuestión
5: que, era... que ahora mismo no recuerdo. Eh, si lo podéis poner otra vez. Venga. Pues, pues va,
0: puerta de entrada, el ¿no? Nada más. La puerta de el entrada. Principio nada más. Sí. Era la puerta sí. de entrada, ¿no, Rafa? La puerta la de entrada. La puerta de
5: entrada. De entrada eh, bueno, sí. Entiendo realmente que era el... la puerta de entrada, pero bueno, recordamos sí, sí, mejor el, el, lo, el lo el que era. A ver. Ha sido el...
0: Sí, vale. sí, venga, lo si recordamos mejor. El, el
5: arrendatario ha sido el causante del perjuicio de ese. De, de, causaba ese elemento, evidentemente habrá que controlado de la fianza. Pero, ah, sí, era que si era, eh, que, el, que el arrendatario decía que era eh, algo necesario porque era derivado del lógico desgaste de lo, del uso de los elementos. Bueno, uh -huh. pues esto es un problema de prueba, ya lo recuerdo. Es un problema de prueba. Habrá que acreditar si efectivamente es un problema derivado de un desgaste ordinario, consecuencia de un uso normal o no lo es. En estos casos lo que se suele llegar es un acuerdo transaccional, es decir, si son 500 euros de fianza y hay que devolver la mitad porque se calcula que los perjuicios causados en el inmueble son la mitad, pues ya está, se firma un documento privado y con eso es suficiente. Pero claro, si queremos sostener que los perjuicios han ido más allá de lo que es lo, el uso normal de las cosas, pues habrá que acreditarlo, si no nos podemos encontrar en un problema judicial.
10: Muy bien. Pues vamos con lo siguiente, Estibaliz. Sí, tenemos una cuestión, Marilo, que es muy importante, eh, que no sé si lo hemos abordado alguna vez. Eh, Rafael, vamos a hablar, si te parece, de las barreras arquitectónicas en las comunidades de muy propietarios. Bien, muy bien. Vamos, ya sabemos todos que bueno, pues son esos obstáculos que impiden que una persona pueda desplazarse o acceder al edificio. Por norma se hace referencia, bueno, son usuarios con movilidad reducida, también personas mayores sí. que cuentan con alguna sí. dificultad de desplazamiento. Entonces, eh, Rafael, sería aconsejable que nos contaras si es obligatorio eliminar estas barreras en las comunidades de propietarios y si para hacerlo hay que someterlo a una reunión de comunidad o se puede eliminar sin necesidad de reunión. Sí, vamos a ver.
5: Este es un tema muy delicado. Evidentemente la voluntad del legislador y la voluntad social mayoritaria es que la eliminación de barreras arquitectónicas se produzca con fluidez. Eh, ya somos conscientes de que los problemas que están padeciendo muchas personas que no pueden salir de sus viviendas durante semanas, durante meses e incluso me atrevo a decir que durante los últimos años de su vida. Por lo tanto, ese debe ser el planteamiento cívico de sensibilidad humana hacia el problema. Y el legislador además lo registra en las modificaciones más recientes de la ley de propiedad horizontal. Así dice el artículo 10, que tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de Propietarios y enumera una serie de intervenciones. Y entre ellas, en la letra B de ese artículo 10, dice que las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y en todo caso las requeridas a distancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajan y, y, o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años, ¿eh? hace una serie de consideraciones más, con el objeto de asegurarles, tal y cual, ¿no? Eh, siempre dice que no superen las 12 mensualidades de, de cuota ordinaria. Por lo tanto, aquí hay un doble problema, es decir, la Junta de propietarios no tiene que ser convocada para hacer esto, pero luego resultará que tendrá que ser convocada para emitir las cuotas necesarias para financiar la obra. Por lo tanto, el planteamiento legislativo no es cerrado, no es totalmente correcto. Abre la puerta a que el propietario que lo necesite o sus familiares soliciten a la comunidad que estas barreras arquitectónicas se eliminen, pero deja en manos de la Junta de Propietarios, como por otra parte, no puede ser de otra manera, la financiación de las mismas. Cuando supere esas 12 mensualidades, sin embargo, es el artículo 17, en su punto 2, el que dice que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1b, que es el que acabo de leer, la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas, vamos a un poquito más, para su, para su eliminación, Basta con el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación Es decir, la mitad más uno uh -huh. Si no superamos las 12 cuotas de gastos ordinarios, la obra es obligada Habrá que ver luego cómo se financia, la ley no lo resuelve Y si supera esas 12 cuotas, tendremos que irnos a la mayoría simple para poder eh, aprobar y ejecutar esa eliminación de barreras arquitectónicas
0: por una buena convivencia, sí. siempre tenemos claro. aquí a Rafa del Olmo claro. para claro. hablar de las comunidades de vecinos que a veces, bueno, cómo se enquistan, ¿no?, las relaciones. Vamos a recordar de nuevo el teléfono, que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16.
0: Andalucía pregunta a 7 minutos de las 4 en punto de la tarde, 670 94 30 15, 670 940 200. Siguiente cuestión, Estibalis.
10: Vamos muy rapidito. Mis vecinos han aprobado una subida de cuotas por WhatsApp. Esto es lo último ya, Rafael. Y quieres saber este oyente, si hay algo asada para todo. Si lo pueden hacer y si se puede negar, claro, porque igual no estás en el WhatsApp, te quiero decir, puede ser un vecino que claro. no tienes la obligación de estar en ese WhatsApp claro, de la claro. comunidad. Pero es que esto ya es lo último que había escuchado, vamos. ¿no? ¿Eh?
5: Que digo que lo siguiente ya después del WhatsApp sería la telepatía, pues claro, no tengo ni idea, ya...
10: la verdad, no sé, no
0: sé. No va a estar fácil juntas por eso. Telepatía. Mm.
5: Vamos a ver. Eh, hasta el 31 de diciembre del 2021 eran posibles las juntas virtuales eh, a través de, del Zoom o de cualquier otro medio de videoconferencia. Uh -huh. Confiamos que en este, ya estamos en febrero, que confiamos que en este primer trimestre de 2023, ya lo he contado en algunas ocasiones porque eh, soy uno de los digamos que instigadores o negociadores de la modificación legislativa, en este primer trimestre se apruebe una norma que vuelva de nuevo a posibilitar las videoconferencias para las juntas de propietarios. Pero ahora mismo hay un vacío legal importantísimo, hay muchas comunidades que celebran sus juntas por videoconferencia yo las celebro, en algunas de ellas está, tengo he instado a la Asamblea para que se apruebe esta, esta posibilidad por unanimidad, y se ha aprobado, y yo entiendo que no tiene ninguna ninguna quiebra legal pero la verdad es que si no existe ese acuerdo eh, hay un vacío legal, las juntas no se pueden celebrar por videoconferencia, por supuesto por whatsapp tan, nunca se han contemplado nunca se han contemplado en primer lugar porque el whatsapp no acredita la personalidad del quien está interviniendo en segundo lugar porque no se ha regulado legalmente a través de, del real decreto que regula las videoconferencias y, y bueno en tercer lugar porque no es un medio seguro no, no, no parece que sea lo más adecuado eh, habría que acreditar que todos los propietarios tienen acceso a ese WhatsApp, en cualquier caso habría que levantar acta. en cualquier caso habría que convocarlos de la forma que establece la ley. No, yo no veo ninguna posibilidad ahora mismo de acordar un incremento de cuotas a través del WhatsApp. Mm, eh, no digo siquiera que sea impugnable, porque es que como no hay un acta no hay nada que impugnar. Digo que eh, el acuerdo no tiene ninguna validez, no obliga a nadie, no obliga a ningún propietario ese acuerdo adoptado por WhatsApp.
0: Muy bien, pues eh, nos quedan nada, cinco minutos, pero podemos seguir con otros asuntos que nos han llegado Estivaliz y que también hay que comentarle a Rafa que teníamos pendiente, a ver
10: Sí, teníamos de todas formas, Marinos y a tiempo, al primer oyente que ha llamado, a Raúl de Arcos El que nos ha mandado el WhatsApp, que creo que tenía eh, alguna duda, no le había quedado claro bien la situación No sé si Rafael puede atenderle
5: A ver, venga, vamos, vamos. Raúl de
10: Mariló, de Arcos de la Frontera Raúl, adelante Adelante Raúl.
11: Sí, buenas tardes.
0: Venga,
10: te escuchamos Raúl.
11: Eh, eh, mira, resulta de que cuando él entró a alquilar el local, eh, todo estaba en perfectas condiciones y él dio el visto bueno. Desde la vista estaba bien. Yo lo considero un mal uso. Eh, luego, lo que es la entrada local tiene dos entradas delanteras y otra entrada, digamos, trasera por una entrada de vecinos. Que, eh, tengo acceso vale pero no puedo acceder a local con la puerta de la, de la puerta delantera eh, esto porque ha puesto muchos pestillos y al estar puesto los pestillos que son de mano no son con llave no puedo retirarlo o sea veo de los pestillos quitados y de aquellos más libres de entrada o están más debilitados digamos entonces si me explico bien muchas gracias
0: a ver un momentito eh, eh, lo tienes ya claro rafa
5: no Sinceramente no, no sé cuál es la pregunta en concreto
0: No sabe cuál eh, es la pregunta no, A ver, Javier si, eh. si Yo debería de devolver la fianza o de
5: contarle eh, algo Sí,
2: sí, pero yo,
0: Si me le me devuelve
11: de la fianza o no Nos
0: hemos enconado aquí con la pregunta, a ver ahí no la
11: pregunta. Porque me hizo ponerle la puerta Al momento que la puerta estaba bien En el momento que él entró Y a raíz de ahí, él quejándose de que tenía poca seguridad Por una serie de robos que hubo en la ciudad me quería sacar a toda costa una reja y una puerta más
5: fuerte. Entonces, a, a la oscura, digamos. Pero, pero bueno, eso fue un acuerdo. Puerta. Eso fue un acuerdo entre arrendador y arrendatario al inicio del contrato o durante el mismo, ¿no es así? Eh, o sea, usted mismo, pero consintió en colocar no esa reja o esa puerta. No, no, la re... ni la reja ni la puerta iba a poner, le
11: dije que si no estaba bien, que se podía salir el momento que quisiera.
5: Pero o sea, usted no consintió en fue... esa puerta, en esa reja, ¿verdad? Uh -huh.
11: No, no, no. La
5: puerta la ha completado. Y, y la ha colocado él. Y la ha colocado él. arrendatario. la ha colocado él, Se la ha
11: ido pagando de poco
5: a poco debido a que la economía está baja. Entonces, bueno, pero se la ha ido pagando, se ha ido de, de, de como consintiendo. Ha
0: pero es, sí, es pero, normal pero, que, eh, que le tenga que pagar. Yo creo que Raúl lo que quiere saber, eh, me quedan dos minutos, pero lo que quiere saber es si... Eh, esto se queda así, ¿no, Raúl? Usted quiere saber no, si se si queda ha así, pagando ¿no? pagando
5: progresivamente, como parece ser, la intervención de la puerta y, del, y estos cerrojos y tal y cual, ha ido consintiendo en ello. Lo que no procede es que ahora, la finalización del contrato, se descuente en la fianza, si no se ha pactado previamente esa circunstancia. ¿De acuerdo?
0: Vale. ¿Le, ¿Le queda claro ahora, Raúl? Si sí, no vale. se ha pactado, no se lo puede descontar. Vale, vale. De acuerdo. vale. Gracias, un saludo. Muy bien, buenas bueno, tardes. pues muchísimas gracias, Rafael del Olmo, como siempre, por estar con nosotros, por sacarnos de estas dudas. Me dicen que hay otro mensaje de audio, ¿no?
5: Venga, pues, pues venga, vamos, venga a
0: vamos a lanzarlo, el último. A ver. Eh,
7: hola, buenas tardes. Esta consulta es para... Rafael del Olmo, si no puede ser para hoy para mañana. Ay, perdón, para la semana próxima. Eh, mire, eh, yo tengo que hacer ahora un nuevo contrato de, de un alquiler de un local, eh, que tu, en un principio eran tres años y después se hizo una prórroga de dos años más. Mi pregunta es, ahora tenemos que hacer un nuevo contrato. Eh, ¿Sería necesario porque el alquiler de 175 pasaría a 200? Eh, re, recuperar la fianza que me dieron en su día y hacer una nueva con la nueva mensualidad o no sería necesario sí. Sí, pues, sí, 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 muchísimas sí. gracias por todo y por el programa gracias soy Magda de Sevilla Magda a ver
5: sí Sí, tendrán que rehacer el segundos. contrato, al menos en la, en, en la parte en la que se asegura la fianza, y establecer el nuevo importe de la misma. ¿eh? Porque si no, cuando termine el contrato, lo que figurará es una fianza de menor importe, y la devolución será también de menor importe.
6: Gracias a todos, Noticias, y volvemos después de las noticias.